0: Ta ja mul on väga hea meel tervitada nüüd oma vestluskaaslasena Piret Karrot, kes on vabamu näituste juht. Ta on semiootik, kultuurikriitik ja ühtlesi viimase vikergaare artikli autor, mis dokumenteerib siis 150 aastat Eesti feminismi suur töö on ära tehtud Ja kindlasti soovitan selle vikerkaare inimestele üles otsida poodidest, letidelt ja seda, seda ka ise lugeda, kindlasti mingil hetkel saabub see ka, ka vikerkaare veebi, aga mina olen täiesti meeldivalt pahviks löödud, et selline suur töö on tehtud, ma tean Pirat sul kulus, cirka pool aastat pluss veel varase meeltöö, et see et see tekste kirja saada ja minu jaoks, kes ma olen seda feminismi kulgu eriti kaasaegsest aspektist Eestis, aga ka Euroopas jälginud võibolla viimase paar aasta jooksul aktiivsemalt, siis minu jaoks looksutas see väga paljud sellised ähm, lülid ja lüngad paika. Nii et suuret tähtsulle selle tehtud tööest, see on märkimisväärne saavutus. Mind huvitab, mis siin ajendas lisaks sellele, et seda Tehtud ei olnud varem. Aga mis sind ajendas seda tööd ette võtma?
1: Tere, kõigile! Minu poolt aitäh, Mariane! Saatesse, kus? No siis etsid, et lisaks sellele, et seda on varem tehtud, oligi tegelikult üks suur põhjuse miks seda asja üldse teha. Et kui ma, et selle artikli nagu üks selline ambitsioonik ja uljas äh, äh, eesmärk ongi lihtsalt see, et ma nagu ratsutan läbi mingisugused 150 aastat ja vaatan, et kuidas see naisliikumine tegelikult Eestis toimunud kogu aeg, et ta ei oleks ju eile sindinud nagu tihti peale kuidagi see tunne, just kui tekitatakse. Et see, seda... Sama ambitsiooni on kandnud üks aastal 1936 avaldatud raamat vera Voska Krüntali poolt naisliikumine Eestis ja siis 57. aastal kirjutus Helmimäelo Eesti naisest läbi aegade. Ja need on siis 70. aastat tagasi ja 100 aastat tagasi ilmunud tekstid, mis seda ajakaart üritavad siis nagu kaardistada, et Meil on palju ilmunud igasuguseid artikleid, mis vaatavad mingit ühte perioodi või mingit ühte isiksust või mingit ühte probleemi. Aga just see ambitsioon, et nagu Kõik need avaltaseks Eesti eestlase kui sellest, sellest subjekti tekemisest või rahvuslikust ärkamisest kui ma üldse hakkis rääkima kui eestlastest, et eesti naine kogu selle läbivalt nagu sellest, sellest saadik rääkinud endast kui pädaevast poliitilisest subjektist ja tahab oma õigusi. Meestega mm -hmm. võrdselt, et äh, see, see, see asjaolu et seda ei ole meil kaasa ajal nüüdisel mis jooks nagu tänasesse päeva korralikult välja selle ajaga ära ka tehtud, see oli hästi sul põhjus, miks seda ette võtta.
0: Ma ütlen idapoliitika kuulajale ka seda, et põhjus, miks me räägime feminismist, siis saates, mis kannab oma pealkirjas sõna poliitika on see, et feminism on ikkagi väga konkreetne poliitiline idee, väga konkreetselt poliitiliselt meelestatud liikumine ja, ja mõttevool, et, et, et sellest ma tahaks kindlasti ka... Pirat, sinu käest kuulda. Võibolla, võibolla võtamegi päris algusest, et, et kui me räägime sellisest oma riikluse taotluse tekkimisest ajal 19. sändi keskpaigas, võibolla natukene nagu, ka esimeses pooles, kui palju oli siis seotud sellise üleüldise autonoomia sooviga Venetsaari riigist ja kui palju seda sellist naise, naise kui subjekti või eraldi seisva Või, või tema enda nagu agentsuse sõnumit oli, et kui, kui palju olid nad põimunud ja kui palju oli seal sellist varajast naisõiguslust
1: ikkagi sees? See on selles mõttes uutab küsimus, et ma arvan, et see rahvusliikumine ja rahvuslik kärkamise aeg ja siis nagu sellega samal ajal toimunud naiste äh, samsamaline em emantsipeerumine ja emantsipeerumis soo käisid hästi käsi käes. Need, äh, on aja, praegu on Eesti ajalugu eest kirjutatud läbi hästi meeste kesksena ja see rahvusliikumine on meil nagu ajalõpikudes sõike keskne asja, mis toimus 19. sajandi keskpäigast peale. Aga samal ajal need mehed nagu Karl Robert Jacobs on näiteks, kes oli üks oluline rahvusliikumise tegelene. Suhtlasid ka Lillisi purgiga ja nagu naistega ja see, et me praegu ei mäleta peale liiga koidula eriti neid naisi, kes tegelikult olid selle rahvusliku ärkamisaja ja liikumise olulised kaasliiklased. see on selline no, mingisugune strateegiline unustamine toimunud, et ühesõnaga, et naised olid ka rahvusliku ärkamise ja liikumise agendide osa, osa sellest, aga samal ajal see naiste ja sooline emantsipeerumine Ma arvan, et hästi palju tuge sellest, et toimus rahvuslik ärkamisaeg ja Jakobsonik siitotas liilise purgi ja utsitas teda, seda naiste värki ajama. Aga samal ajal see, et eestlased või nagu noh, noh, see maa rahvas hakkas, see on, see on ju ajal ju, praegu me võibolla räägime rahvuslusest, kui natuke mingist sellisest konservatiivsemast liikumisest, siis ajal saari Venemaa oli rahvuslik liikumine väga radikaalne ja oli iseenesest emantsipeeriv ja inimesi võimestav. See, et rahvas hakkas ise endast mõtlema ja rääkima kui nagu eestlastest, andis kindlasti palju tuge juurde nendele naistele, kes hakkasid endast rääkima kui Eesti naisest. Või võib võibolla mõtlema siis lillisugurgi toel endast kui Eesti naisest, kes, kes on tegelikult meestega võrdne ja kell võiksid olla, kes võiks nagu ka saada kaas rääkida mingis ühiskondlikus äh, elus. Mm -hmm. Ma arvan, et selline inspireeriv äh, suhe, aga samal ajal. Äh, Ilmselt ka tolle ajal puksid ikkagi naisi nagu mingisugustest rahvusliikumise asjadest välja. Ja teiseks naiste emantsipeerumis liikumine oli kõvesti rahvusvahelisem ja mingisugune rahvusvaheline teede ringlus isegi oli seal rohkem fokuses kui selles kohalikus. See rahvusliikumine ise oli ka nüüd rahvusvaheline, aga seal oli see rahvuskese, oli vaheline, aga naiste puhul ei olnud mitte isegi see rahvuskese nagu Kõige olulisem, aga tal oli üks element, mis, mis oli siis nagu Saksa naisliikumise, Soome naisliikumise kõrval see, no see on hästi. See on,
0: see on hästi loogiline, kui sa ütled, et see rahvuslik ärkamisliikumine või rahvusliikumine toetas väga palju naiste emantsipeerumist ja naiste mõtlemist ise endast kui iseseisvast, mehest eraldiseisvast siis ühiskonna liikmest, sest et mõlema puhul on ju tegemist identiteedi küsimusega, äh, rahvuslik identiteet ja, no, ja, ja naise identiteet, et selles mõttes, kui ma alguses mõtlesin, et oi, et kuidas need küll oma vahel nagu kokku kõlavad, et need on kuidagi nii sellised, et võib-olla üks lämmatab teist, et siis tegelikult on see, tegelikult on see väga loogiline. Äh, me jõuamegi selle juurde, et, et, see, et see rahvusvaheline suhtlemine oli, oli palju tihedam kui meie Ja sellised võibolla formaalsed ajalõpikud meile ütlevad ja, ja samamoodi, samamoodi mind huvitab see, et kui tegemist oli eelkõige nii Lili Suburgi puhul kui ka võibolla siis rohkem tundud näiteks Uukas Emmelin Pankjürst, tema naiste ja poliitiline sotsiaalne liikumine. Kõik ja, ja, ja need Eesti naisliidud, kellest see oma artiklis kirjutatud, et tegemist on enam jaalt ja, ja nii ka tänapäeval, kui seda võibolla võitluse eesmistrinnet ja organisatsioone ja nende tuumikuid vaadata. Tegemist on haritud jõukate naistega, kellel on võimalus ja vabadus lugeda ennast harida, ringireisida, organiseeruda, koonduda, tegutseda plus sinna juurde meeste toetus. Et kui karrob, et Jakobs on toetas Suburgit ja, ja, ja ka Hugo Trefner erinevate siis printi välja annete, Ähm, publitseerimise aitamisega kuni, kuni ka organiseerumise aitamise siis kas, kas võib öelda, et ilma sellise meeste toeta tegelikult ironilisel kombel feminisme nii, niivõrd võib olla viljakas ja, 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 ja nii laialdast kõlapinda ei olekski saavutanud
1: ma võtsin selles mõttes tõesti väga põne küsimus, ühest olid tõesti mingid võtmeesikud nagu rehner või Jakobson kes toetasid konkreetsetel viisidel Suburgi. Samal ajal Suburg ise ju suplas nagu uskumatus äh, naiste vastases naisi taga kuhugi äh, vaiba alla privaatsfääris ühiskonnas. Et äh, see, et nagu lõpuks Treffner andis oma algirja sellele linda asutamise palvele, Uh, oli toimus mingi 7-8 aastat pärast seda, kui sugurg oli oma algirjaga üritanud, seal, saari võimult selle laagete saada, et oma äja Et tegelikult oli, no, sell, see üldine foon oli ikkagi see nagu ka meil tänapäeval, eks ju, et uh, me ikkagi elame elama ja üsna, mis keskkonnas ja tolleks aegselt naised elasid võibolla selles mõttes isegi neil, meil on et keskkonnas, et meil on vähemalt mingis formaalsed õigused, et meie Saame ombes panga kontotavada, me saame valimas käia, me saame ülikoolis oma neid magistrikraade kätte saada. Aga tollele ajal nad ei saanud, neil ei ole informaasi tõiguseid ja sellepärast oli hästi oluline see, et ühel hetkel üks konkreetne mees astub mingisuguse ühe konkreetse sammu selleks, et nagu naised saaksid edasi liikuda oma mingitest tegevustes. Et kuna, et kuna näistele nagu neid tõigused ei olnud, siis hetkel veel tagatud, siis oli testi, kui ei oleks. Ja, nagu seda refneri algiri on nagu hetkel õiges kohas olnud, siis ta võibolla ei oleks mõnagi suurik nagu, äh, teha, ta on saanud mis seda, mida ta tegi ja ta täieti ka selle tüdarlaste kooli asutamisel Meegi, nagu progressiivse on, et mehed said aru, et see on tegelikult tähtiselt ka naistele päridust anda. Et jah, Kuna ma ütleks niimoodi, et, et meeste tugi oli sellepärast oluline, et meestel oli lihtsalt väga palju formaalset võimu, palju rohkem kui naistel tulele mm
2: -hmm.
0: hüppame, hüppame edasi nõukoguda aega, mis ei ole sugugi mitte vähem paradokse täise. Sotsialistlik Sotsialist, so, so, naine, eks ole, sotsialistliku projekti eesotsas samal ajal hakates vastu sellele teisele vahetusele, mida pärast pikka tööpäeva, vabrikus või tehasest tuli hakata kodus tegema. Kuidas moodi need kaks mm. ähm, ideed sobituvad, sest me teame, et sotsialistlikku... Me teame, et mina tean seda täna sinu artiklile. <laughs> et, et aastatel 20-30 oli sotsialistiku partei juures siis Jen Atjel, naiste osakond, mis tegeles siis ka ikkagi... Ähm, naiste sellise finansilise ja, 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 ja sotsiaalse eraldi seisvuse, iseseisvuse taatlustega, mis ühel hetkel pandi kinni, sellepärast, et sotsiaalism oli, kommunism, oli lahendanud kõik probleemid, sealhul kas ka naisküsimuse, mis oli väga, väga äärmiselt häiriv, aga samas, no, pik, no, nii palju tagasi vaatas ka väga, väga nailekkas lugemine, et noh, muidugi sotsiaalism oli kõik probleemid ära lahendanud. Aga kuidas moodi need kaks need kaks taatlust ühildusid ja kui edukas võis olla feminism sotsiaalismis sees tegutsedes, kui me teame siis ka, et hiljem loodi jõuasti siis see naiste antifasistlik liit et kui millise järjepidevuse ja millise eduga siis nõukogude naine feminismi asja ajada sai
1: võt ähm, keeruline Eestis on sellest ka sellepärast aska rääkida, et Eestiks me ei nii palju uuritud. Ja teiseks meil on paljudel inimestel Eestis suel allergia selle vastu, üldse nagu mingi, mingisuguse seda nagu nagu aega nagu uuesti käsitlema hakata või mingit teist perspektiivi sel otsida kui seda, mis on see üldine narratiiv. Aga kõige oli et nagu see varane nagu kõude liit seal, kus tegutses ju äh, Aleksandra Kollontai nagu varasem nagu, mingi 20. oma kus asutati kohe Inessa Armandiga see sinudel, eee, oli ähm, idealistlikum kui see, mis stalini ajal toimumakas. Tal oli nagu usk sellesse sotsialistlikku maailma muutmise jõusse palju tugevam. Eee, mm, see, mis ta tegis, ühesõnaga, ma ei tea, sellest on nagu... Et võib-olla on hea, kui see täpsustad korraks küsimus, sest et kõik erinevad, nagu 20. erinevad hästi kapitaalselt selles mm -hmm. sammas 50. võtel. Ja kui me räägime näiteks 50. võtlest, siis seks ju inimesi samal ajal kui eestlaseks võib päris see Olid seal Nõukogude Liidu ööl mõne naised, kes lobistasid avurgevõiguse üleliidulist legaliseerimist. Ja see oli hästi oluline ja vajalik ja samal ajaliks ju äh, tõsteti mingit kirjaoskust erinevates nagu, kaug Venemaa, mingites paikades venekele kirjaoskus ähm, võib võibolla, me...
0: võibolla ma täpsustaksin seda küsimus siis niimoodi, et keskendume, keskendume sellele nõukogude keskmisele perioodile, et kui me teame, et see algusaja... Enne Eesti okkupeerimist enne idabloki tekkimist oli selline idealistlikum sotsialismi vaimus, feminism võibolla rohkem ka marksi algses vaimus, siis, mm -hmm. siis kuidas moodi sellisel sügaval repressioonide ajal, Staalini ajal ja, ja, ja siis nüüd ütleme pärast seda see kommunistlik feminism. Ja, ja kindlasti ma arvan, et feminismiks ei nimetanud seda küll kindlasti ükski naine, et kuidas, millise kuju see oli võtnud siis ütleme sügaval nõukogude ajal Eestis konkreetselt.
1: Kus seda Eesti konkreetsust ma niimoodi ei oska vastata, sest et, äh, ma tean, et praegu sellel hetkel on kaitsmisel üks magistritöö, mis see täpselt seda Eest, nagu, nai, nagu naiste komiteede asja uurib Eestis. Aga see on seda nõukogude aega uurida oli hästi keeruline sest pärast, et on vähe materjale, on vähe meta kirjand, või sellist nagu teisest kirjandust, mis oleks juba uurinud seda asja. Ja natuke tühi auk on selle just nagu pärast teise maailmase aega toimunud toimunu osas. Et kui Kolge Lauristin ju äh, kütis ja õpetas kaasvangene internetsionaalila olnud, siis äh, teine maailmas, selles mõttes, et see, mis toimus vahetult pärast teist ta oli nagu suur vaesus mehed olid surnud, väga midagi teha saanud aga siis seal viiekümned keskpaigaks juba kõtti natuke toibuma ja äh, et nagu Irooniline või selline nagu huvitav võrdus on see, et 50 nõttel nendeks USA naised olid eks ju kottupära naised ja nendel jõudni nagu Nõukogude liidus tekis ja siis samal ajal Nõukogude liidu enda nagu nendes üleliidulistes ministeriumitest töötasid naised, keda natuke isegi buksiti nendesse kõrgetasse juhtpositsioonidesse just sellepärast, et Nõukogude liidu enda nagu Juhtkond tunduks sooliselt võrdsem, sest et nende ametlik retoorik oli ju see, et me oleme sooliselt võrdsed. Nad pidid natuke nägu tegema, et oleme oma sõna ja siis sinna pukiti, mingisugus, pukiti mingisugused naisi ministriteks, näiteks tervisoju ministriks, kes võibolla ise ei tahtnud üldse, ei olnud üldse nii niisuguste poliitiliste ambitsioonidega, aga siis kunagi juba võits selle koha peale tervisoju ministriks. Siis nad, nagu juba seda platformi. No et kui ma siin juba olen, siis nagu teeme midagi ja selles nagu täielikus propageele töölistadega, ainsid asja, mis sul on, on propageele töölistad, et äh, nendega nagu hakati siis näiteks seda abortiseadust äh, lobistama ja lõpuks ka saad, et saad, saati ei viet nii viet, endal aastal teadustatud liidu. Äh, et jah, üsenaga, need naised, äh, mingid naised töötasid siis nagu see riigina äh, üleliidulistes äh, organitas, äh, Ametlikult ei saanud enam tegelikult teha seda, et meil on siin mingi nais seltsumine, meil on siin mingisugune naiste eestkosteorganisatsioon konkreetest sellepärast, et selleks vastuolus olnud selle naisküsimuse lahendatud propaga. Et see vastuolu nagu, oli hästi tugevalt selles, et kuna see liidu nagu ametlik propa on see, et me siin mingisugust naisküsimust ei ole, meil on nagu, mehed naised täitsa võrdsed, kõik on nagu need tada, esitraktoristid siis selleks, et nagu tegelikult eksisteerivad vaid soolisi probleeme kuidagi lahendada, pidi nagu väga keerulisi kaaleid viis võtma. Ja või siis mõned et no, paljud võiks ju jätki lahendamata, sest et, äh, ei saa nagu fokuseerida sellele see propaidu panud.
0: Sa tood juhid tähelepanu oma artiklis ka sellele, et väga palju, et no, need on tegelased ja, ja teemad, et samamoodi kui järkamisaeg on väga meestekeskne ja üldse väga kesk, keskne teema 19. saandi puhu 19. saandist rääkimisel. Miks me nendest naistest ei, nendest naistest ei loe mina kümnaasiumis kindlasti Lillisuburgist ja, 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 ja sellisest nagu teema püstitusest, Kindna, mitte ainult mina, vaid ka kõik teised, kes selle käigul enne ja pärast vahetult on, on õppinud. Kindlasti ajalõunis sellest ei rääkinud. Juhul ma ei olnud tegemist väga ajalõpetajaga, kes oleks seda võibolla eraldi välja toonud. Samamoodi ei mäletama nendest naistest niimoodi ametlikus, ametliku kaanoni korras õppimisest. Ei Tartu ega Tallinn ülikooli ajalopakas mis on isegi võrdamisi võibolla häiriv sellepärast, et selline akadeemiline ringkond võiks ometi julgustada ka, ka seda soo küsimuse lahkamist äh, äh, akadeemilisel tasandil, et, et seda, seda ma näen praegu alles äh, Londonis filmimagistris olles kuidas moodi me räägime filmi ajaloost väga feministikus võtmes ja, ja, ja keegi, keegi ei kõssa et miks see vajalik on või, 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 või miks see üldse teema Aha. on et, Kui, kui teadlik on sinu hinnangul see välja jäätus ja või, või on see juhuslik? Mis su seisukoht on selles?
1: No sõudmõttes, see, see välja on nii kapitaalne, et, et ta ei saa olla selles mõttes juhuslik, et sell juhul ta on mingi väga teadustamatu protsessi tulem. et Kui see algab sellest Mart Laari mingist ärkamiseks, et tegelaste mingist Mitte mis ta koostas, kus on üle 4000 liiknime, kellest 2% on naised. Ja siis tekib juba küsimus, et äh, miks me räägime, et kas see asja on tõesti selles, et 2% naisi tegelesid aktiivselt ärkamisliikumisega, või on asi selles, et need küsimused, mis me küsime selleks, et neid inimesi tagant ära tuvastada, kes selle liikumisega tegelesid, on väga meeste tegevuste mulle kaldu. Üh, Meie, need need ajalõpikud, mis me sinuga koolis kasutasime, on ma arvan kirjutatud sellest nüüd, nagu kaasaeks või ja esimane Eesti sukses hästi vaibiga meeste keskses keskkonnas, kus see mis on ja ja naiste, naiste panus ühiskondliku ellu mitte väärtustamine on nii nagu teadvustamatu Tendentselt te seda, seda ei saa seategi küsimus alla. Et ma arvan, et suuruse põhjustest, miks need naised on nagu välja jäetud, on, on see, et nii nendel ajalulistel perioodidel, kui äh, nad tegutsesid ja kui nagu, nendest, nad tegid, kui ka nüüdisel ajal, kui need et on kirjutatud nendest ajalulistest perioodidest, on ikkagi selline naiste panuse pisendamine mingisugusest misogüünist ja muudest asjadest tekitatud küllalt valdav. Ja siis teine võitav nagu asi, mis peab selle taga olla on see, et nend, kui sa oleksid nagu kirjutanud meie hästi meeste ja rahvuskesksesse ajaloo kirjutuse sisse, need naised nagu Lillisu Purg või kõik need nagu esimese vabariiga ajal kütnud ja tekutsenud ja räämääredalt radikaalseid kõnesid ja artiklid avaldanud naised, siis nad ikkagi problematiseeriksid seda aru saama, mis meil on sellest praegusest oma ajaloost, et Lillisu Purg oli eks ju Lidia Koidula klassiööda ja kaasaegne. Ja Liidja Koidul on meie rahvuslik kullake, kes on kirjutanud nagu kauneid rahvusromantilisi luuletusi. Aga Leidja, aga, aga samal ajal ja, ja tema kaud on väga lihtne ja väga hea rääkida seda rahvuslikku enesekirjeldust või enese mida ajalugu, et meil on sõike rahvusromantiline luuletaja, me ei oleme sõike rahvas, kell on sõike nagu minevik ja ärkamisaega. Nides. Aga kui tema kõrvale panna seda ajalõpikus su ja kirjutada natukene, mis tema millega tema tegeles see, et tema just nagu adresseeris naisi ja ei on üldse nagu ta umbes luges saksa keelest ei sisse mingid saksa ideid, luges Euroopa filosoofi, ähm, õpetas tüdrukkuid, äh, ei abilnud kunagi, sai lapse endas lapse, asutas tütarlaste kooli, kooli ja nii edasi tema figuur või karakter lihtsalt nagu keeraks pea peale selle loo, mille, mida me räägime siis, kui me räägime liida Koidule kohtlust. Mm -hmm. Tähemalt kõigest. nendest meestest.
0: Tohutult, uvitav, tohutult, tohutult uvitav. Ma, ma tahaks, et, see, ma tahaks, et ähm, kui mitte varem, siis kui vabamus 8. märtsil 2023 järgmisel aastal äh, selle sama Eesti feminismi ajaloo teemaline näitus avatakse, ma, ma tahan, et see debatti jõuaks avalikuse, et nii nagu avalikuse ja meedia Ruumi jõudis debatt sellest, kui ajalooprofessor Antti Selart ütles, et mingisugust kesk eestlast. Ei olnud olemas, ja siis see ekra tõmbas leili. Ja, ja see mitte Magnus, vaid kes see noorpoiss oli, ütles, et hõimud on alati olnud. Et, et mis, mis, nagu, mis selles mõttes nagu highlightib selle -öelda, vastaspoole, sellist nagu sinisilmsust ja ignorantsust, et ma tahaks, et see debatt just ka Suburgi ja Koidula võtmes tuleks täpselt sama, sama toorelt ja sama teravalt ka sellisesse mainstream meediaruumi ja ma arvan, et see on ainult aja küsimus, kui see tuleb ja, mm -hmm. ja see on selles mõttes ähm, murranguline aeg tegelikult ma ei tea, kui palju selline Eesti üldsus võib olla nagu, kui palju see nagu korda läheb või kas inimesed üldse oskavad selle Selle ajaloo jutustuse olulisust enda jaoks mõista, aga, 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 aga ma loodan, et see ühel hetkel, ühel hetkel tuleb jah, niimoodi teravamalt päevakorda. Sa mainisid Suburgi läbikäimist Saksa kultuuriruumiga. Räägi mulle natuke, kuidas moodi Eesti nais, varajased naisõiguslased erinevate riikide, siis Saksamaa, Venemaa, Suurbritannia mõttekaaslastega suhtlesid ja, ja milliseid ideid konkreetselt konkreetselt siis võibolla no, milliseid ideid konkreetselt nii ei saa küsida aga, aga kuidas see välja nägi ja kui, kui palju nad nagu vastastik kasulikud olid üks teisele kindlasti olid mm
1: -hmm. no üks tugev läbi käib mis traektoor oli ju uh, Riia, Tartu, Tallinn Peterburi Et seal nagu rongid käisid ja need naised sõitsid tihti peale, et Peterburis näiteks oli ju ka Eesti naiste mingisugune liit Esim noh, juba enne esimest vabariiki. seal 95. aasta revolütsiooni Ja see ring oli küllaltki sotsialistlik, väga suur, väga paljud naised nagu 20. sändi hakul olid just nagu sotsialistlikud naised, kes suhtlesid siis vene sotsialistidega ja riia ja riiaamadega mm, levitasid lendlehti, pidasid oma mingid salatrükkikodasid, et see oli üks ring, aga käiti õppimus ka Saksamaal. Hästi struktuuri tegelane on minni oles, kes oli Eesti ajal esimest Vabariigi ajal oluline nagu parlamendi või asutava kogu liige et oli nagu selleks arseks üksaks poliitikuks saanud ja Tartus asutasid naisseltsi ja nii edasi aga et, et tema siis sündis Eestis aga jõudis enne 105. aastat juba Londonis poliitika poliit ikka teaduskonda loengil kuuleme ja sõbruunes mõgul ka emeline ja pankjurstiiga. Ja siis käis ära veel Amsterdamist ütlisliku internetsionaali teisel kongressil, hängis natuke Pariisis ja siis laekus Tartusse ja hakkas nagu kus lüü olaski ka mingit radikaalselt ja see ideede ringlus oli no, selle siin poolse saari vahel Peter Brustrieni. See käidi ka Soomes ja saadi nagu Soome õdedelt tuge näiteks kõrstusliikumine inspireerusest, kui tugeks siis Soomest, aga ka muudes, et. ja siis oli see Lääne-Euroopa ring, et mõned käisid siis Saksamaa õppimas ja, ja ka Londonis ja Pariisis ja nad, oluline noh, see oli siis see keeleoskuseks ju, et need, kes kellel olid mingisugused keeled suusseid seda teha ja said siis Eestisse Tule tagasi oma nagu radikaalsete mõtetega, et nad olid kuskil mõel näinud, et mingisugune naisliikumine on hästi aktiivne, ja siis oli, tulid ka siia ja hakkasid oma asja mm -hmm. jääma. julgesid siis ka minna nagu selles poliitikasse, et need olid nagu vähe, väga vähesed naised tegid seda
0: Kui palju me sellist praktilist poolt teame, või kui palju on dokumenteeritud seda, et kuidas see suhtus nagu väga? konkreetselt või rohujuure tasandil välja nägi olid need, kohtuti raamatupoodides või, või loengusaalides või ülikoolides või kohvikutes, et kui me mõtleme olesk sa ütled, et käis suhtles on ju kas või siin kohalike sufresettidega, ma tahaks mingisugust sellist nagu visuaalset mingit ettekujutust saada, kuidas see reaalselt võis välja näha, sest et see on äärmiselt huvitav.
1: Um... No sellel näiteks, sellel, noh, juba oli mingisugune, et tema isad siis vist intellektuaalide kogunemine, kus inimesed käisid seal suures reheditarest ja silmselt ja tarke üld rääkimas. See oli siis nagu 19. sajandi lõpus. Aga siis, kui juba oli Eesti, siis enne Eesti aega seal viiendavasta revolutsiooni eel, kes suur revolütsiooniline tegevus, kus käidi mingides keldrihtes koguneti ja just üle luges siin Alma Astroinasse mänastusi revolütsioonist, kus ta kirjeldab seda, kuidas ta oli mingis oma korteris, siis kuulis, et polit politsei hakkab nagu läbi ötsima tulema, pistis jooksu, kas teepeal, lahti nõrgima oma saapad, et kui see kordnik tuleb, saab tale saapaga virutada, aga Siis õnneks ta oli täpselt nagu mingi kõige nurga taha keeranud, niimoodi, et kordnik hetkel teda veel kätte ei saanud ja siis jõudis raudteini. Ütles siis raute peal see rongijuht küsis, et kule sa põgened kelle keest võta. Siis ütles sa teada siis rongijuht ta sinna söökunnikotsa sõitma. Ja sa sõitis selle rongiga nagu, ootusse kaugusesse, sest seal üppas kuskil maha, tõlis, et ma ei mäleta, mis kuulis ma ööpeidsin. Aga ta otsis siis üles mingisuguse pörsimaatleri korteri, oli nii-öelda sõbralik nüüd vastu ja seal kogunesid ka kõik teised kes olid olema selle puistamise eest põgen, jooksupistnud ja siis selle kord nagu politsiinike reidi eest, kus mingi tiivani peal põranda oli iga pinna peal mingi, mingi inime, kooli oli saanud, et saaks äh, õemööda võeti need politsiid kinni ei aga võid ka neid kinni ja pidigi jääma läti minemata, et saaks oma mingid lendlehti trükkida. Ma oli reis seal äh, Revova paigus Ja siis kui Eesti siis minu see Vabariga aegs, siis nad juba äh, ürisid maja, majasid näiteks, siis kui igasse päiksesse vändraaleveku tekis oma naisel, siis, siis nad korralisid pidusida mingisuguseid vasaareja asju, et saaks nagu kokku ajada selleks, et endale maja või korter või ürida Et neil oleks mingi pesa, kus koos käia. Ja siis käidike nendes majades, korterides, naisel seda mingid asju ajamas ja tehti pidusid ja... Äh, Ja olid ka hästi ametlikud, et neid äh, gruppifotosid on tegelikult päris palju nendest äh, naisorganisatsioonide liidu mingitest juhatustest, kes oma mingites väärikates äh, saarides koosolekud peavad. Ja see äh, ironiliselt nagu mehed äh, laua taga, sest kui nagu meestel olid tähtsad jutud ajada, siis nad on nagu küsisid, mis naised siin teevad, et tähti, nagu neid just kui välja Aga nad ikka Ja ma nägin ennast isulusi sinna koosolekusaali, kus mitte äh, põhiseaduse arutelu päris peeti. Et selles mõttes, kui meil praegu on sellised pesad ja mingid korterid ja selsid, kus me nagu koos keem ägelt oma intellektoallisete mingite sõpridega mingit juttu ajamas, et see pesa või selline salongi kujund on läbivalt olnud õnneks ei pea enam liikuva rongi peale hüppama, et politseist ära võibolla keegi peab ja õnneks... Ei, ma olen seda... Okei, okay, võibolla ma olen kohe ära Aga öösõnaga... <laughs> Sest on ongi, kui üldseb, mida ma olen majad, võib-olla tuleb ka näitusele siis um, kooskäimise koht, on jah, hästi tähtis, korter, salong, maja, keldar, trükkikoda. Kõik nagu 19. säändi lõpus päriselt käidi veel metsades, saajastel sõrselistlikil kogunemistel kuskil lineases mingis Metsas oli siuke kohtumine, kohtumispaik, kus räägiti, otsitati inimesi ja häsitati üles mingile revolutsioonile.
0: Väga, väga põnev. Piret, selle. Ülejäänud osa sellest interviust me paneme Eetris idaraadio järgmises saates. Meie sinuga räägime praegu edasi, aga teadmiseks kuulajale me liigume siit edasi järgmise interviu juurde, kus me hakkame rääkima kultuurirahastusest, aga järgmises idapoliitika saates me jõuame pirat karruga selle vestluse tänapäeva ja räägime ka vabamu, vabamus siis järgmisel aastal tulevast näitusest. politica. My second guest today is Elsa Christensen Rezepowicz. She is the project manager of Voices of Culture, which is funded by the European Union, and she's also advisor to various public sector culture organizations. Elsa holds a master's degree in political science from the University of Leuven and a BA in Germanic studies from the University of Melbourne in Australia. She was born in the Danish-German border region of Schleswig, and she's lived and worked in Australia, Austria, China, Sweden, Belgium, and basically everywhere across the globe. Um, and she's got a remarkable 30 years of experience in developing and leading complex, large-scale culture events, with a special focus on empowering local communities and the European Capital of Culture candidacies. I, personally, am very pleased and excited that in 2024, the southern Estonian city of Tartu um, will become the European capital of culture, with a host of events and a variety of workshops to hopefully welcome culturally minded people from across Europe and beyond. Else, um, good morning, and I'm so pleased to have you on, on our show.
2: Thank you very much, uh, Marianne. Uh, and uh, I can only say I echo that. Uh, really, uh, such a pleasure to, uh, to meet you online. Yes, um, let's
0: dive straight into, into, into the topic. I mean, your resume is wonderfully impressive. But what springs to mind, however, is, is how do you maintain ties with, with grassroots artists and up-and-coming talent while working for such a humongous institution Um, like the European Parliament, which is, I guess, most known for being slow and bureaucratic and not necessarily a cutting-edge visionary um, when it comes to innovation. So, so how do you maintain the ties on both sides?
2: Well, first of all, I have my feet deeply grounded here in the soil, in the border region between Denmark and Germany. I don't work as such for uh, the EU. I'm uh, self-employed and i do different projects uh, for different uh, eu institutions um but i think uh, it's also important to underline that um the eu might uh, sound like this uh, gigantic uh, organ uh, that uh, has its own life but we have to to keep reminding ourselves that the eu is actually um Uh, you know, um, a union of 27 member states. And uh, basically nothing in the EU happens uh, unless uh, it has the full consent of the 27 member states. In terms of uh, cutting-edge um, uh, cultural knowledge, having the finger on the pulse, so to speak, that is actually, might surprise some people, but that is actually what the EU uh, can do and does, um, because it is out there in the front of, uh, knowing uh, or mopping up um, what is happening um, not only in the area of culture but in all other areas of responsibility that the eu has health uh, uh, trade etc etc uh, and and you know as we know um, also uh, influences uh, policy uh, in in all these different areas and also in the area of culture although um important to underline and I think we, we may also discuss this later on today that uh, specifically culture the area of culture is the competence of the member states so the EU can actually not decide on any policies in that area um but uh, just uh, again to 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 specifically answer your question um because I work Um with and also sometimes for the eu with their projects probably is why i um know so much uh, about what goes on uh, cutting edge in uh, the arts and culture sector
0: sounds sounds perfect and it sounds ideal Elsa because i think and hopefully there are many more people like you who are the um the sort of perfect intermediaries uh between these grassroots artists and 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 such um uh funding bureaucracy and and i think it's also it's very <clears throat> good that you pointed out that you know nothing happens without the full consent of each member state because sometimes i do feel like we have this misconception that everything is dictated um downwards from brussels and it's sometimes the narrative that is perpetuated um uh, by by certain um party politics or 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 certain organizations that wish to uh to undermine the um You know, the, the reputation and the, and the trustworthiness of the EU. But, but how do you then, maybe maybe jumping a bit further into, into questions that I plan to ask later on, but, but how do you then decide on the European Union level, which cities, for example, get funding, such as Tartu in two years' time to, to host the, uh, the European Capital of Culture, um you know events and and to carry that title how does that decision making process look like then and who do we need to be consent from who need, who needs to sign the document saying that we will be giving this amount of money for this city and this particular country to uh, represent you know the variations and the richness
2: of, of european culture in this given in this given year Well, uh, again, we actually go back to what I just said about uh, where the EU has competences and where it does not have competences. So an example, EU has competence in the area of trade, which means that according to the Treaty of the European uh, Union, the, um, the people, so to speak, in Brussels, can make decisions on trade. But when it comes to culture, they cannot. So the European Capital of Culture Initiative is actually a brand it's a european brand that comes with conditions to the member states they can then apply to get this brand that they can call themselves a european capital of culture for one year but it, it does not come with money so all the money that a city uh, needs to implement a european capital of culture comes from that city and its uh, region and uh, usually also a supplement from the from the state so in your case Tartu, uh, its region and um the, the, the government of Estonia is uh, chipping in to finance uh, the cost of um, of European Capital of Culture uh, in Tartu. I see so you can apply for this brand which kind
0: of makes it I guess it's a very desirable brand, obviously, because it comes with a lot of um, attention and media attraction and a lot of tourism, hopefully. Um, but still, I believe and I'm sure that there is criteria behind selecting which one of those applicants then gets to have this brand. And uh, when we're focusing specifically on Tartu, then how much have you been to tartu how much do you know about the program yet they have um they have launched their website by now where we can have an initial look of, of what what it is that they're planning to do but i guess every estonian listener or finnish listeners on the other side of of vi radio um are probably keen to know what it is that they can expect to see in tartu in in two years time
2: Well I'm not an expert on the Tartu program um and uh, I was not uh, on the selection panel uh, for the selection of uh, of TATU, which actually happened several years ago I only joined the European Capital of Culture selection panel uh, in January 2021 so do bear bear with me that I am not an expert on what happens in Tartu in 2024 The program is in the making, so it's not actually a finished program yet. Uh, and as a selection uh, um, member, selection committee member for, for selections of the European Capitals of Culture, we also act as a monitoring uh, committee, which means that we, um, uh, with certain intervals, will be monitoring the, the preparations that Tattu is uh, doing now. Uh, for the for the year 2024. Um, so we will then also look at, at the uh, proposed program uh, to see if it is in correspondence with the second bit book that was uh, um, laying the grounds for the selection between Narva and Tartu. Uh, and the selection is based on on um to make it uh, a little more simplistic, on six criteria. And before I mention the criteria, I should also mention that the European Capital of Culture Initiative was um, brought about uh, by the EU um, in 1985 to try to have culture be at the heart of uh, European cultural identity. So it's actually a kind of an integration, a European integration uh, initiative. And so the EU is saying to all countries, uh, member states, you can uh, apply for this brand. It comes with the conditions. These conditions are, your city must have um, a well-developed cultural strategy. Um, it must... Um, have um, a well-developed um, uh, uh, cultural program of high quality that uh, um, brings to the fore the richness of the, the culture locally, but also, very importantly, the European cultural diversity. Then it, uh, um, it, it must have a very strong European dimension because we have to remember it's not... Uh, a capital of Estonia it's a capital of of Europe so the idea is to to bring to the fore the richness of the European cultural diversity to actually bring Europe to tattoo in 2024 but also for Europe to to learn about all the fantastic cultural heritage and the contemporary arts and culture that happens in Tartu in, in uh, the years leading up to 2024 and also in, in the year of 2024. Then another criteria is, the, is what we call outreach. So a city um, that applies for the title must make sure to um, draw in the local community in, the, in the, all the activities that will be happening, they have to include the schools, minorities, like all marginalized groups in a city need to feel that they are being involved uh, in this event. Then we look at uh, how, um, how is the city able to manage this? What is, their, what is their budget? Where does the money come from? Are there guarantees, political and financial guarantees that this money will be there?
0: Um, structure in place, right? And all of that yeah to host to host these events and, and and the gallery spaces and the and the performance theaters because it does take it does
2: come with a lot of physical requirements. I can imagine's. And these are the things that as a monitoring committee we go and check. Um, and also of course these are the criteria that lay the grounds for for which city to select uh, in the final round of, of all bidding cities. So
0: does the EU then provide any kind of help um, or publicity or information management once the uh, assessment period is over, once the monitoring is over? or is it up to the city then to to do their own publicity to, to attract tourism just based on having basically acquired this brand or this this token?
2: Yes, actually, it is uh, the full responsibility of the designated city, the title holder city. So, the EU uh, does not do any marketing, any, um, any kind of um, uh, outreach, um, and, um, and also does not provide, as I said, any money. There mm -hmm. is, however, what's called a Melina-Mercoury price. Uh, it's a price uh, to the amount of 1.5 million euros. That uh, as a selection panel, we will um, decide um, a few months before uh, 2024 if TATU should be awarded this title uh, and, and uh, sorry, this uh, price uh, uh, that comes with 1.5 million euros. And, um, and uh, the conditions for receiving it is basically that this um, the bit or the, the, the year of European Capital culture, the program um, adheres to the, um, the bit book that was uh, laying the, uh, the ground for, for the selection. So So the last bit book that, um, that a, a city is writing on which they will be either selected or not selected, uh, becomes a de defect a contract with the European Commission. And this is what we go and check um so um this will this we will know in uh, probably uh, October November December uh, 2023 right so that is the procedures and mechanisms behind
0: this um this title covered um I would like to broaden the topic maybe a bit and 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 shift away from the European capital of culture for a moment and talk about the the state and the nature and the direction and the health of our culture generally, um, if, if, if I may put it this way. Um, when I view what's going on, on on the Estonian cultural and arts landscape um, from a distance at this moment, uh, something that I find very striking is that, you know, the overall cultural canon, and not only in Estonia, that is the, the case in, in many other countries as well, but institutionally, in Estonia at least, culture is seen as a vehicle mostly for preserving our national heritage. And, and I feel like it's a dogma that is being perpetuated by the Ministry of Culture, obviously in good faith, um, but I do see this as a very narrow strand of culture, however, and also perpetuated by, by public institutions. And the danger I see with this is that when arts and culture are presented with the obligation to maintain a sort of lovely image, um, a safe and lovely image, Of Estonia and Estonians and our let, cultural heritage, then it runs the risk of becoming a national archive almost. And, and in my eyes, the uh the purpose of culture or, or contemporary art is to challenge the sort of prevailing comfortable mindset and, and certain political narratives, if if not all political narratives. And so, especially if we, we if we view what's being going on in Hungary, for example, that's a very extreme example, obviously. But what do you What, what how do you view this how how big of a threat this view is if, if a country starts seeing culture as preservation rather than than challenging the mindsets and mentalities because I feel like this is a conversation that that conversation that's happening all across Europe right now
2: Well, um, I think that most, uh, or not, I think I know that most countries in their cultural canons have a, a, a mix of cultural heritage uh, and of uh, contemporary arts and culture, uh, which I think is, is of course a good mix. Uh, we, we need the cultural heritage. We need it uh, for our um, sense of identity uh, and belonging. Um, but we also need, of course, To understand to know and to understand uh, what is around in terms of contemporary arts and culture um, of course i cannot uh, i cannot start uh, um, uh, being a judge on the political situation of estonia uh, when it comes to to the cultural policy uh, and actually i don't uh, know it uh, in details um, but um, but i would say that that the idea would be to have this mixture. And, uh, of course, we do run a danger and we see this, uh, this shift uh, um, to, to, to more inward-looking um, attitudes uh, of, uh, of some people in some uh, countries in Europe. And, uh, and it's, uh, it's, it's not a good situation um, because uh, we do not reap benefits by uh, fencing ourselves in, And trying to, uh, to be nostalgic and going back into, in times and dreaming that uh, everything was better back in the old days. Uh, it's not how the cookie crumbles, you know, it's uh, we are a part of a global reality. And uh and we will we will uh only set ourselves free uh, by by um uh letting go of the fear of, of the otherness uh and rather reaching out and embracing uh, what is different because uh, history has shown us that uh, in times and places where people reach out and uh, do embrace the the differences uh, that's where we become the most innovative uh, and that's why we build bridges rather than um, ditches that
0: is very beautifully said indeed i feel like the european capital of culture project again is a perfect embodiment and um and an opportunity to embrace those differences and those differences start it can mean anything it can mean embracing all the 27 nations but it can also mean embracing the minorities within a certain country so it's basically open for interpretation as, as long as as long as the concept remains in place um i'm sure you can bring plenty of examples as well of of long lasting benefits that previous culture capitals have 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 reaped or, or do we have any examples of, you know, after having held this title that a city all of a sudden blossoms or blossoms in terms of its culture scene, I, I would hope that this would be the case
2: well you know there's been almost 70 european capitals of culture since 1985 so you know there's been a lot of examples of really 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 huge uh, benefits from carrying the title there's also been examples of of not so successful um, uh, cities but um, um just to mention the 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 most um, wonderful achievements that cities have uh, have made have been sometimes, you know, a complete regeneration uh, of uh, regenerating uh, city space. Um, it's been uh, raising the international profile uh, of the city and, and enhanced the image uh, of the city in, in the eyes of uh, its own inhabitants, but also uh, people outside of the city it's uh, it's um, breathing new life into the to the cultural uh, scene uh, it's also making it often a lot easier to access funding because you've reached a certain level of of uh, recognition and you know as we know uh, funders uh, go with successes rather than failures uh, and of course uh, boosting tourism But it's not a tourism project project. It has to be, be kept in mind. Um, but, uh, but you know, it's, uh, it's an added benefit. Um, and we also see cities that have carried the title, how they become much more international in their in their uh, activities. They engage more with, uh, with other um, partners in other countries on maybe EU uh, collaboration projects or arts, uh, straight arts and culture projects. So there are many, many benefits. Um, and especially many smaller uh, cities uh, that are not uh, central, central cities, uh, they also uh, experience that uh, they become more attractive uh, to, to young people wanting to move there and actually settle and raise a family. Uh, and also um, become more attractive uh, uh, for, for companies to be able to attract qualified um, workers, uh, highly skilled workers, because you know, highly skilled workers, they, they want to have a rich cultural life uh, where they live. Um, and, and even uh, businesses uh, find it uh, attractive to maybe go and invest in, in, in a city that uh, has, has carried that title.
0: Absolutely. And, and as an Estonian, it's very um, encouraging for me to hear that this has been the case for many countries that have held this title before, because I feel like Tartu is such an, it's such a gem within Estonia. And usually when tourists go there or when people visit Estonia, they You know they spend a few days a few days in Tallinn which is obviously a lovely city but there's so much more to discover in the southern parts of Estonia and Tartu obviously being the center of the cultural life in southern Estonia is most certainly worth a visit in 2024. Um, and I very much am looking forward to um to this to this event and, and all of these events happening in Tartu. And maybe lastly Elsa you could I don't know maybe list a couple of A couple of um pieces of advice perhaps on how to navigate the program, how to find your way through and how to make decisions, because obviously the events will be running throughout the whole year. There's a lot to explore, how to how to approach this program, how to approach any European culture capital, and, and suss out what it is that is worth visiting for a person with any particular set of interests.
2: And, and you're actually in a way answering the the question yourself because it is uh, it is as complex as that it depends very much on uh, on who you are and where you come from so if you come from Tartu, uh you will be looking for different things than uh, perhaps if you come from uh, from Lisbon uh, or from uh, from tokyo uh, or from elsewhere um so it's uh, it's a matter to to uh, to it's a matter of uh, of looking at the program and the program will be out online um not this year not uh, not uh, early next year but late next year um you'll already be able to access the program and uh, and then it will depend on are you interested in opera ballet classical music are you interested in street art uh, are you interested in experimental uh, art productions um and and there'll be all sorts of other activities going on educational activities uh, there'll be uh, activities uh, around uh, culture and health uh, culture tourism um so um it'll be a, a plethora of uh, of different uh, uh things to go and do and i would recommend to first of all ask yourself well what time of the year would I be going? Um, what else would I be doing at the same time? Maybe some people go just for a European Capital of Culture and others combine it with, uh, with other things. So um, uh, I'm super excited uh, to be going to Tartu for the first time uh, next week for the, for the Culture Forum um, there on the, on the 28th of, um, of April uh and uh i've uh, i've read a lot about uh, Tartu and um uh, uh about the history and uh, looking forward to seeing the old city but also to to be meeting the the cultural scene uh and hopefully if i have time to sample uh, some uh, some cultural events while i'm there um but otherwise i think that um um it 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 is an exciting an exciting part of, of Europe. It's actually the most Eastern European capital of culture, Eastern European capital of culture we've ever had. Wow. Um, yeah and, uh, and, all, and not many have been further north, of course Tallinn and, uh, and Tartu, Azare uh, Turco in, in Finland, Helsinki, Umyo in Sweden but not many, um, uh, so both very, very north and the first uh, of the most eastern uh, cities. Um, and, and I think that to, to many people uh, also outside of Estonia, it's absolutely amazing that that tiny little country of, uh, of just over a million inhabitants in, in, you know, quarter of a century has leapfrogged From, uh from being um you know um, um really a rather poor underdeveloped country to being you know right up there uh, cutting edge uh and actually leading the world uh when it comes to digital digitalization um so uh, for for if for no other reasons um just even visiting Estonia i think uh, is an amazing uh um uh for for anyone to do. Um, and um, to to, uh, to see the city of Tartu and experience uh, the, the, the extremely rich cultural life that I have read about uh, that, that you already have in, in Tartu. Uh, and let alone the the sizzling experience it'll be to to be there in, in 2024 when there will be just arts and culture everywhere there'll be people from, from all over Estonia from all over the Balkan region and from from Europe and beyond. It's going to be absolutely amazing.
0: I sure hope it will. Thank you, Else, Kristen uh, Rasekovic, so much for this interview. Um, I hope you have a wonderful time in Tartu next week, but also once the uh once the actual events start taking place. Um, it was super interesting talking to you and to gain insight into how into how the behind the scenes of all of this works and, and to, uh, to get clear on how the selection process works and, and how the funding in fact works and that it's up to the city to, to be responsible for everything that it is that they want to hold and host and organize and, uh, and generate. So thank you once more for this interview and I hope you have a lovely afternoon in, in Denmark greetings from uh, from lisbon it's it's we're crossing crossing borders and building bridges
2: already which is very
0: characteristic to what we've been talking about as well
2: indeed and thank you very much marion and it uh, was a great pleasure to be on your on
0: your show thank you ida
1: Ida politika.